0: Tino Hrnčiar je človek, ktorý stále niečo tvorí, vymýšľa a rád posúva svoje hranice. Teraz vydáva vlastnú knihu.
1: Nechcem hovoriť, že mám návod na úspech alebo návod na, na pravdu. Proste ja len popisujem to, ako to robím ja a ako to funguje a nefunguje mne.
0: Niektorí Tina poznajú ako repera z hiphopovej skupiny Dramatics. Odvtedy ale Tino za posledných 15 rokov vybudoval niekoľko značiek a komunít. Je spoluzakladateľom známej značky oblečenia, gastronomického koncentrácia aj umeleckého priestoru. Viacere z nich spája jedno slovo. Forbidden.
1: Není to o tom, že by sme robili zakázané veci. Radi sa pohybujeme na hrane, vo väčšine našich vecí, na nejakej takej pomyselnej hrane, alebo za to, čo my považujeme za nejakú hranu. A je to v nejakom takom našom trošku zakázanom úhle pohľadu a o tom, ako k tým veciam pristupujeme. A myslím si, že, že to slovo má alebo aj nás dosť vystihuje a preto som sa aj rozhodol, že, že vlastne si zvolím tento ako anglický názov a pôjdem tohoto cestou.
0: Tino rád experimentuje nie len v biznise, ale aj vo svoj v živote. Vyskúšal aj otužovanie, ktoré mu zostalo doteraz.
1: teraz. A nám tec teplá voda, pretože niečo, niečo opravovali ten týždeň a tak ja som namiesto toho, aby som si dával sprchy na office, tak som si povedal, aj tak som to vždy chcel skúsiť, tak ja idem dávať ako ladové sprchy. A týmto vlastne začalo úplne nevidne. Tri prvé dni som vrieskal tej sprchy ako úplne malé dievčatko, ale vlastne potom som bol aj nahnevaný, že, že tá teplá voda ide, takže som s tým pokračoval a tu nič som vlastne doteraz nepretrhol.
0: Predstavujem vám Tina hrnčiara ktorý dlhé roky žije v Prahe a v týchto dňoch vydáva knihu Forbidden, ktorá ide proti marketingovým poučkám. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Na tento podcast som sa veľmi tešila, pretože Tina už nejaký čas poznám, Tina už nejaký čas sledujem tú jeho prácu a obdivujem, takže vítaj Týno v mojom podcaste o Slovákoch v zahraničí. Ďakujem krásne,
1: Oli, za pozvanie, veľmi si to vážim.
0: Teraz uh, sociálne siete zaplavil crowdfunding na tvoju knihu, celá kampaň a začnem hneď z hurta. Povedz mi, o čom bude tvoja kniha?
1: V prvom rade som rád, že teda asi sleduje správne kanály, keďže, keďže uh, to tvoje sociálne siete zaplavilo, takže to som rád. Uh, moja kniha Forbidden bude... Ako by som to zhrul skrátke, no, taký ten elevator pitch. Ja tým, že budujem brandy, už nejaký ten čas sa venujem marketingu, podnikaniu, tak som sa rozhodol to dať na papier. Rozhodol som sa, že, že myslím si, že by to mohlo byť niekomu nápomocné, pretože som po ceste za tých posledných, povedzme, 15 rokov prišiel na nejaké koncepty a triky, ktoré fungujú a nefungujú mne samému. A tak som sa rozhodol proste napísať knihu, ktorú by som si ja sám chcel prečítať. Takže tak vznikla moja kniha.
0: Ako dlho si ju tvoril? Lebo ja viem, že to trvá nejaký čas. <laughs> myslím, že to vieš veľmi dobre. Tvoril som ju
1: v hlave asi tak 35 rokov, ale myslím si, že ako reálne od doby, kedy som to vykopol, tak tak bolo to minulé leto, kedy som fakt, že začal písať na dennej báze a tak. Ja som, aj tá kniha tým začína, že vlastne ja som tú knihu písal už niekedy v roku 2014 15 a bol som dosť ďaleko a mne potom nejak preplo, že ešte asi nie som dosť z hľadiska ako toho, že, že čím mám čo povedať. Začal som to trošku challengeovať a ja som to celé vymazal. Ani neviem prečo, jednoducho to tak prišlo a teraz nedávno som sa k nejakému backupu dostal a som si to prečítal a začal som sa že kedy bude vlastne ten správny čas sa do toho fakt pustiť. No a tak som si povedal, že teraz je ten správny čas a začal som fakt písať.
0: Crowdfunding je krásny podľa mňa, pretože ukazuje aj silu toho nášho, ako keby pozadia ľudí, respektíve tú našu aj bublinu a tú podporu zo strany rodiny, kamarátov, partnerov a tak ďalej. Ako ty vnímaš tú celú časť od spustenia kampane?
1: Je to pre mňa strašne nové, pretože v, vlastne v žiadnom z mojich projektov som v minulosti nejakým crowdfunding, nejaký, nejakú takúto kampaň nerobil a v tých začiatkoch viem, že, som, že mi to prišlo divné, že prečo niektorí, ja neviem, influencery, pre, prečo idú do crowdfundingu, prečo si pýtajú od ľudí peniaze a moc mi ten koncept až tak v úvode nesedel, ale potom som, tým, že som aj ja sám začal podporovať, dosť veľa takýchto projektov, ktorým verím a ktorých, ktorých sú chcel byť súčasťou vlastne tvorby, tak vlastne pri tom, pri tom písaní tak ja som mal možnosť to vydať aj s normálnym vydavateľstvom, takým tým klasickejším, ale mne to prišlo ako vlastne super spôsob toho, možno aj nejakého overenia si, že či, či skutočne ako tá, tá moja komunita, o tí ľudia o to zaujímať budú. Uh, ja už nejaký čas proste tvorím kontent, robím podcasty, robím veci. Ja som vlastne nikdy od nikoho nič nechcel. Hej, že nemám e-booky, mastermindy a neviem aké workshopy, ktoré by som predával, že ja vlastne fakt 3 roky povedzme ten kontent len tvorím a bez toho, aby som si niečo za to pýtal. Takže, takže teraz je to, je to fakt super, je to, teraz je to mimo, mimochodom úplne čerstvé, pretože prvé sa nám podarilo vyzbierať Česko, čo je aj logické, pretože tu určitú dobu žijem a, a väčšina tých projektov sa odohráva hlavne tu, ale vlastne teraz konečne sme prekročili aj tú hranicu Slovensku, takže, takže vlastne boli to dva crowdfundingy, takže som si to ešte spravil o niečo, o niečo zložitejšie, než by bolo možno nutné. A je to fakt skvelý pocit, že vidíš tú podporu tých ľudí a presne ako ty hovoríš, že, že tam tá určitá satisfakcia, že, že ti ľudia v teba musia dať tú dôveru, pretože ešte je to iné, keď si to v tom knígu pectve drží v ruke a, a číta a prelistuje, kde ti musí vlastne veriť že to bude dobré.
0: Moja mama nepracuje a nikdy nepracovala v reklame. Skôr je ten taký pozorovateľ v rámci mojej nejakej mediálnej profesie. A my, keď sme vydávali knihu a išli sme do toho crowdfundingu, tak ona vždy sa tak pýtala, že to ako môžu ľudia zaplatiť iba iba tak a nevedia, že čo, čo v tej knihe bude a ako to funguje. Ona tomu nerozumela, až kým potom, keď videla, že ľudia si naozaj nás podporili, tak bol to stále pre ňu zvláštny pocit, ale samozrejme pekne.
1: Yeah, je, ale ono je to, ono to fakt tú našu generáciu, vieš, je creators economy, že my vlastne rôzne hidy, rôzne ja neviem, patreóny a podobné, že, že vlastne uh, momentálne fakt tí creators, uh, tí, 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 tí ľudia, ktorí tvoria niečo s prídanou hodnotou, tak, tak vlastne dávajú tú kožu rovno na trh a, a vlastne sa trošku mení aj... Samotná, samotný mediálny spôsob toho, že, že, že nevždy potrebujú to mainstreamové, alebo to uh, určité médium, alebo nejakého gatekeepera, ktorý, uh, ktorý jednoducho rozhodne o tom, či tá ich vec je dobrá. Majú to publikum, tvoria prioritne pre nich a väčšinou proste tých, tých tisíc skutočných fanúšikov to zase proste tie bubliny rozširuje a dostáva to ďalej, takže za mňa je to fakt aj odraz tej doby, aj toho toho, kam sa to všetko posúva Ja som za to extrémne rád, ja som veľkým fanúšikom toho.
0: Vravel si, že si knihu písal v hlave 35 rokov. Aký je príbeh Tina Hrnčiara? Kedy si odišiel zo Slovenska? Hey, uh... alebo, kde sa to celé začalo? Poďme tak od začiatku. Ja som, ja pochádzam
1: z malebnej dedinky na Liptove, uh, kde som vyrastal v okrese Liptovský Mikuláš. Uh, takže, takže ja som lipták, kde som vlastne študoval aj uh, základnú strednú školu. Cez strednú som potom, tam bol, to bol asi môj taký prvý, Prvá, prvý pokus ako vyleteť z toho hniezda, že som 16 rokov išiel na rok do Ameriky, kde som študoval na strednej škole ako, ako výmený študent. To myslím si, že, že odišiel som ako dieťa, vrátil som sa ako vlastne dospelý človek, teda aspoň vtedy som si to myslel. A po tej maturite tak, tak som študoval v Trnave, ja som mal stále takú ambíciu robiť v médiách alebo proste tak, takže som začal študovať más medialnú komunikáciu ale oveľa viac alebo často ma to ťahalo aj k marketingu ja už v tej dobe nejakých 17-18 rokov keď som mal, tak my sme založili ako môj prvý taký reálny biznis to bol online skate shop prvý slovenský SK a e, potom som e, študoval vlastne e, tú masmediálnu komunikáciu, popri tom som znova ma to ťahalo do zahraničia, takže, takže som bol v Dánsku na Erasmé a do toho ja som začal pracovať pre jednu značku, ktorú asi nebudem menovať, ale vlastne robil som brand marketera. Organizoval som teda hlavne na študentskej pôde rôzne eventy, party a tak. A, a v rámci toho brandu som sa, som sa vlastne som ako keby po skončení školy dostal možnosť pracovať jeho centrále, takže som bol vlastne v ako v globálnom marketingu tohto, tohto energy drinku a po nejakých troch rokoch, čiže vlastne to som tiež už bol v zahraničí. Nejaké tri roky som tam žil v Salzburgu konkrétne. No a po tých troch rokoch prišiel taký moment, že mal som nejakú možnosť sa posúvať v rámci toho kariérneho rebríčka ešte, ešte vyššie, ale ja som začal challengevať, že či vlastne chcem, že či je to niečo, čo si len myslím, že chcem, alebo čo sa odo mňa očakáva, alebo, alebo je to fakt to, čo chcem. A e, zistil som, alebo uvedomil som si, že, že nie, že som vždy chcel mať niečo vlastné. A presťahoval som sa do Prahy, kde som mal už vtedy dosť veľké zázemie z môj kamarátov a z projektov, ktoré som robil predtým aj v hudbe a tak. A e, s mojou teraz už manželkou sme sa vlastne presťahovali do Prahy. ona je tu už 10 rokov teraz. A e, takže ako ja to hovorím, že ja som hrdý Slovák, ale mojím domovom je Praha momentálne. A t, mhm. uh, takže, takže vo veľkej skratke nejaká moja história, tu som začal podnikať. Uh, jednak uh, sme založili značku oblečenie live sporno a potom rôzne ďalšie projekty uh, v gastronomii forbidden taste, máme re- potom kreatívny priestor, umelecký, forbidden spot uh, na ďalších x rôznych uh, eventov, rôznych, rôznych vecí, na ktorých som participovala. Tak. Takže vo veľkej skratke.
0: Ja keď som sa dozvedela, že ty si tiež jedným z tých, ktorí stojí za značkou Life is Porno, uh, tak si hovorím, že wow, to naozaj? Že, že pre mňa toto to bolo akože totálne fascinujúce. Ja som si myslela, že to je nejaká zahraničná značka na začiatku. <súrne> uh, že to je úplne niekto iný. Uh, keď som ešte sa o to až tak možno nezaujímala a nesledovala to. To isté, samozrejme, Forbidden Taste, uh, Pop-upy Ivon, uh, veď uh, Ivon som už tiež predstavovala v podcaste Slováci v zahraničí. To bol pre mňa akože silný extrém a tieto nápady. A celý ten váš forbidden spot, to sú proste veci, na ktoré keď sa pozeráš, tak za mňa sú vysoko kreatívne a sú iné, sú iné ako je, ako bolo a niekedy ešte mám pocit, že stále je napríklad Slovensko napríklad na to zvyknuté neviem ako je to v Česku, lebo však ty sa tam viac pohybuješ, ako si vravel, že je to tvoj domov. Tie vaše nápady tiež tak ich vnímaš ako ja, keď som ti to takto opísala? Asi
1: keď si to tak opísala, tak možno áno, no keď je tom človek namočený, tak niektoré tie veci už prídu úplne bežné, ale potom keď sa vráti po nejakom čase, napríklad späť, tak si vlastne uvedomí, alebo keď cestuje a tom sa vráti, tak si vlastne uvedomí, že, že vlastne ako vždy obdivujeme ten New York, ten Berlín, Londýn a podobne, ale, ale vlastne veci, niektoré, ktoré robíme, tak, tak sú, sme si vytvorili ten New York uh, sami, uh, napríklad tu v Prahe. Uh, ako je asi dosť možné, že, že možno nejaká konzervatívnejšia časť alebo taká, taká mainstreamovejšia časť Československa môže vnímať ako naše veci, ako nejaké ako trošku možno zahranovalo, alebo trošku ako iné. My sa snažíme byť iní ako iní. To je aj moje také, také vnútorné kredo, ale nie je to o tom, že šokovať za každú cenu. Skôr sú to veci väčšinou prírodzené, ktoré ako nejak to na ten náš život nadvezujú a, a sami by sme ich celých a chýbajú nám, takže si ich väčšinou vytvoríme. Takže, takže e, ťažko povedať, ja si ako uvedomujem aj pri, tej, pri tom písaní kníži, som si to dosť uvedomoval, že áno, že nie, na niektoré tie veci, že sa pozeráme z úplne iných uhlov pohľadu, ja ten uhol strašne ako, som zaň rád a, A teda vždy mám rád takýto nejaký feedback, keď keď človek ako ty mi povie, že si myslel o našej značke, že je vlastne nejaká celá medzinárodná značka alebo zahraničná, takže takže to je samozrejme veľmi pozitívny feedback.
0: Napadlo mi to slovo, možno aj by som ho použila, že aj prelomové nápady, ale na prelomové nápady treba mať aj odvahu.
1: Potrebuješ odvahu, potrebuješ peniaze alebo prostriedky, to môžu byť peniaze alebo ľudia, správny proste tým okolo seba, týmto prostredie a potrebuješ mať na to aj publikum. To znamená, že, že áno, že niektoré tie veci, ktoré my sme napríklad robili pred 3, 4, 5 rokmi, tak neboli úspešné, pretože boli príliš skoro a teda nebolo to publikum. Že? Odvaha tam bola, bol tam ten správny tým za tým, ale ešte na to nebolo publikum a tým, že nemáš ako veľké budžety, veľkých korporácií, že do toho môžeš do marketingu nasypať strašne veľa prachov, aby si tých ľudí, ako edukovala a učila ich niečo, tak, tak často, často aj ten takže správny čas, správne miesto a správna osoba, aby som to zhrnul vlastne možno aj nejakou, nejakou terminológiu, ktorou, ktorej sa venuje aj v knihe. Takže, takže áno, odvaha je asi dôležitá, ale asi nie ako jediný faktor, ktorý potrebuje. Že myslím si, že, že aj to publikum, alebo aj to načasovanie je často dosť, dosť dôležité. Takže nebyť príliš neskoro, ale ani príliš popredu.
0: Keď máš viacero úspešných projektov za sebou, tak existuje, že si vieš vytvoriť aj už v hlave, ale myslím si, že aj o tom bude... Tá tvoja kniha, respektíve už je, keďže je už napísaná, že vieš si mm, povedať, že OK, že túto som urobil takéto chyby a vás chcem tým vyvarovať, alebo toto sa mi vždy overilo a vyšlo to.
1: To je vlastne aj ten dôvod, prečo som tú knihu písal, lebo ja som si prešiel tými začiatkami podnikania rôzne od cez menej punkových z uh, projekty, kde, 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 bol, kde, kde boli viac ako keby korporátnejšie a podobne. A myslím si, že mám ten, ten taký ten, ten big picture alebo ten, ten nadhľad uh, v niektorých tých veciach, taký, že, uh, že keby som vedel tieto veci pred 5, 7, 10 rokmi, tak by som bol za to strašne šťastný, ušetrili by mi strašne veľa času, strašne veľa peňazí. Takže, takže možno aj to bol jeden z tých dôvodov, aby som... Ale zároveň, ako ja nechcem hovoriť, že mám návod na úspech alebo návod na, na pravdu, proste ja len popisujem to, ako to robím ja a ako to funguje a nefunguje mne. A, a vlastne myslím si práve preto, že, že sa v tom... že Tým, že som si prešiel tými rôznymi vecami, už len ten fakt, že proste odídeš z fakt vyhriatého krásného miestečka z, z, za super prachy v medzinárodnej firme do niečoho, kedy sa vlastne zholím, uh, s týmto uh, zholím, so, neviem ako to povedať slušne, pozadím uh, púšťať, uh, pustíš do podnikania, tak myslím si, že už už aj to je vec, ktorú veľa ľudí nielen v mojom okolí, alebo v ktorí, ktoré proste ľudia riešia, kedy je čas správny začať podnikať. Uh, mám nejaký side business popri, popri mojej práci, už mám dať výpoveď alebo nie, alebo mám, mám ísť do toho úplne naplno uh, alebo si to mám navždy nechať ako hobby projekt. Takže ako sú, to, sú to také veci, ktoré si myslím, že, že by si mohli nájsť nejaké publikum, ktorému by to mohlo pridať pridanú hodnotu a teda verím
0: v to. Čo teba inšpiruje pri práci? Lebo na takéto nápady potrebuješ aj, teda minimálne, ja to vždy tak beriem na seba, že potrebujeme aj čistú hlavu a vtedy mi to tak nejak prirodzene potom šlape. Mm-hmm. A že kde sa ty inšpiruješ? Kde berieš tie nápady?
1: Ešte dôležitá vec, že, že vlastne nie všetko za čím stojím, tak som ako vymyslel ja, že to nie je nejako sa to som vymyslel ja ale proste tie veci sú, sú často sú týmu, takže ja som len ako nejaké koliečko, vo väčšine prípadov snažím sa obklopovať super ľuďmi, značku mám vlastne s mojim najlepším kamarátom Dianom, ktorý je jeden z najkreatívnejších ľudí, akých poznám street artový umelec Forbidden Taste som mal Ivon, ktorá je práve zase moja manželka a tiež je to jeden z, naj, z najkreatívnejších ľudí, akých poznám šéf kuchári, s ktorými sme robili, ľudia s ktorými, s umelci s ktorými spolupracujeme tak ono to všetko je dôležité často tým ľuďom len dať platformu a, a, a vlastne tá kreativita ono si, to, si to už to správne, tú správnu cestičku nájde ale za seba ako kde, berem, kde berem nápady Úplne vo všetkom. Ja sa, snažím, ja sa snažím, mne to povedal jeden z hostí v mojom podcaste, že čím viac vecí vieš a vidíš, tak tým viac vecí môžeš použiť. Takže to, sú, to je to fakt o tom, že mám rád umenie, často chodím do galérií, my cestujeme veľa z Ivon, hlavne teda za jedlom, za zážitkami a, a snažím sa čerpať vlastne čo najviac veci, ale často aj mimo toho môjho, môjho rybníčka, pretože keď je často človek v tom ponorený a, a vidí len to svoje, že by som sa chyba len v tom, povedzme, streetwarovom alebo streetartovom svete, tak, tak len sa inšpiruješ len tým, čo je v ňom, ale, ale ono väčšinou tie, tie nápady prichádzajú práve zvonka, z úplne iného sveta, takže ja aj dosť čítam a snažím sa raz za čas minimálne si prečítať nejakú knihu, o ktorej absolútne nič nevie. Napríklad, teraz som čítal autobiografiu jedného uh, fyzika, uh, či, či, bo, ktorý bol mimochodom extrémne vtipný a, a to, boli, to sú proste veci, že zrazu sa dostaneš do toho úplne iného sveta, teba to trošku vytrhne z toho svojho denného a uh, možno niekde v pozadí alebo možno niekedy za mesiac, za rok, za päť sa ti to niekde tam objaví a, a tiež jeden z hostí v podcaste to nazval ako asociačná inteligencia. Že to je, tá je, myslím, že dosť silná ako u, u všetkých kreatívnych ľudí, ktorých poznám. Že si uh, dokáže spojiť aj trošku nespojiteľné veci a sa ti tam v ten správny moment objavia a tak nejak, ako není to žiadne, žiadne romantické, že teraz sa sprchujem a napadne má svetový nápad za milión, ale ono je to proces. Ty vecia žiješ, rozmýšľaš, rozpráva sa uh, o nápadoch uh, s ľuďmi a, a celé, celé si to, to hľadá nejakú tú svoju cestičku. Takže vieš, často je, a tiež sa tomu nejakému brainstormingu, brainstopingu v knihe venujem, že často je mylne vnímané to, že ten nápad je... Teraz ma to napadlo a, a proste uh, už to ide a už uh, ten nápad sa formuje. To je tiež nejaký proces. To znamená, že mňa to napadne, niekde si to uh, niečo googlim, ne- nejak si s tým pracujem v hlave a, a vlastne on sa to formuje fakt časovo. Takže uh, neviem, či som ti odpovedal na otázku, ale verím, že, verím, že áno.
0: Určite áno. A mne sa páči ten koncept toho celého, že sledovať aj veci, ktorým nerozumieme. To sa mi veľmi páči. Lebo je to pravda, že niekedy nás to inšpiruje k veciam, ktoré sa týkajú nás, ale v princípe sme si mysleli, že to s nami nesúvisí. Je to
1: tak, no. no. Aj keď vieš, že na nečím sa nevieš rozhodnúť, na nečím strašne dlho rozmýšľaš a, a, a nevieš na to prísť, tak, tak ono fakt najtrápnejšia vec, čo je, tak prestať to robiť. Si fakt spraviť e, ísť do prírody alebo robiť niečo úplne mimo, kde vlastne ten mozog ako keby vypneš ale tie on nevypne, že on podvedome na tým stále rozmýšľa, alebo je tým stále zahltený a vlastne vtedy ťa to väčšinou napadne. Alebo v spánku, pred spaním alebo podobne. Takže, takže ono ako je to, to nakoniec je to celkom jednoduché, ale bohužiaľ musíme, musíme na to prichádzať postupne všetko.
0: Tino, sledujem ťa na sociálnych sieťach. Videla som aj, že otužuješ. Veľa ľudí, ktorých poznám, že sa venujú otužovaniu a otužujú, tak je to práve tá skupina ľudí, ktorá mi vždy povie, že áno, veľmi mi to pomáha aj práve tou čistou hlavou a že úplne myslíš na iné veci a vieme dobre, že na začiatku pandémie koronavírusu veľa ľudí sa tiež k tomu dostalo, aj keď máme aj kamoša, ktorý hovorí, ja som otúžoval už pred pandémiou. <laughs> <laughs> Pomáha takáto vec napríklad aj tebe?
1: Hey, ja som tiež predpandemicky z tej, z tej skupiny a ja už asi 3 roky som. Oli, ja som, keby si mi povedala pred 5 rokmi, že budem liezť do ľadových jazierok, tak ti poviem, že že si sa zrazila s koňom, že to není možné. Ja som, keď sme boli niekde v Ázii a tá voda nemala pod 23 stupňov, tak ja som do nej nevliezol, ja som fakt to nenávidel. A u mňa sa to zlomilo v jeden moment, ja som ja rád experimentujem ako nejaký biohacking a takéto veci. A ja som pred, pred asi tromi rokmi v rámci nejakých mojich experimentov sa rozhodol, že, že skúsim, čo v Československu bude znamenať, keď na rok nebudem piť z hľadiska toho sociálneho aspektu, že ako sa žije vlastne abstinentom a tak. A, a v rámci toho som si ako skúšal ešte nejaké také ďalšie veci a, a nám prestala teplá voda, pretože niečo, niečo opravovali ten týždeň a to bol zrovna v ten istý týždeň. Tak ja som, namiesto toho, aby som si dával sprchy na ofise, tak som si povedal, aj tak som to vždy chcel skúsiť, tak ja idem dávať ako ľadové sprchy. A týmto vlastne začalo úplne nevidne prvé dni som vrieskal, tej je sprche ako úplne malé devčatko, ale uh, vlastne potom som bol aj nahnevaný, že, že tá teplá voda ide, takže som s tým pokračoval a tu nič som vlastne doteraz nepretrhol. No a od nejakej takej zvedavosti k posadnutosti je len veľmi tenká, tenká hranica, takže ja som sa trošku viac začal venovať aj dýchaniu, Vim metóda, nielen nie len Vim metóda, metoda, soma, dýchanie a podobne. A aby som ale ti odpovedal na tvoju otázku, tak na tisíc toto To je pre mňa e, aj ten dôvod, prečo som v tom vlastne neprestal po tých troch dňoch, bol, že vlastne ja... Nezažil som nič iné, čo by... Ja nie som ranný človek, alebo nikdy som sa za neho nepovažoval. A ráno mi trvalo vždy dosť času, aby som sa dostal takú čistú hlavu a mohol začať pracovať. A tu zrazu proste prišla nejaká vec, to bola trápna ľadová sprcha, ktorá je vlastne úplne zadarmo, nič sofistikované. Kedy Ja som od momentu, kedy som išiel do sprchy, do momentu, keď som z nej vyšiel, vyšiel ako totálne človek pripravený pracovať a mať fakt hlavu na to pripravenú. A to som vlastne nezažil s ničím, ani s kávou, ani s ničím iným. A som si povedal, že ako niečo, niečo na tom bude. A pre mňa to otužovanie je dosť o takom sprítomnení, že vlastne tá studená voda, vlastne to, je to určitý druh pozitívneho stresu a ona ťa dostane do fakt aj tie, tie hormóny a to všetko, čo sa tam čo sa v tom tele deje, tak to je ako vravím až posadnutosť pre, pre tých ľudí, ktorí, ktorí to robia a ja som úprimne rád, že sa strhla taká vlna samozrejme malo byť to nejaké šérovanie a predbiehanie sa, čas, zdielanie časov a podobné, tak toho veľkým fanúšik nie som, ale uh, ja som strašne rád, že influencery, reperi, tak namiesto toho, aby v minulosti dávali, dávali fotky toho, ako robia nejaké neúplné super uh, zdravé veci v backstageoch, tak, uh, tak namiesto toho zdieľajú, ako uh, sa, uh, sa dávajú do ľadovej vody a, a, a mrznú v nej. Takže mne je to ako veľmi blízke celkovo t- ten biohacking a ja som, ja som úprimne za tento trend veľmi rád.
0: Takže hovoríš, že o 4.15, keď vstávam na radné vysielanie, mám to skúsiť s tou studenou sprchou. No,
1: ty si next level, ty už musíš mať na to stávanie <laughs> vychytané, takže... Ale uh, som si 100% istý, že ako tá studená voda naozaj... Je, ako, je, to, je to fakt zázračný, zázračná vec. A to nie je len moja istota, na to sú ako vedecké štúdie, takže ako mm-hmm. uh, spojenie ako s dýchaním, ale, ale fakt už len samotná ľadová sprcha, to nemusí byť, že hneď sa ideš máčať do jazierok. Proste fakt sa bavíme o tom, že kúzne začneš... Ako, pár sekúnd nohy, ruky a podobné a postupne si ako na ten chlad uh, zvykáš, ale, ale som si 100% istý, že je to ako veľký, veľká zmena.
0: Ty si o tom nepití alkoholu písal aj blog však. Ja
1: som, ja som si, alebo respektíve asi ja to dávam stále, že, že ako nejaký čas, taký nejaký detox bez alkoholu, väčšinou to bol mesiac, dva a ja som si raz povedal, že ako že si to skúsim rok, čo sa mi zdalo ako tiež úplne nereálne, pretože tiež, a to nehovorím o tom, že by som ako chlastal, ale človek chodí na vernis, no teraz nie, samozrejme, ale chodí na vernisáže, akcie, parties a podobne a ako ten nejaký drink sociálny či už kokteľ alebo dobré víno, tak hlavne aj pri jedle, tak mám fakt rád, a uh, nevedel som, že či, či to bude, nakoľko to bude zložité a nakoľko nie. A uh, musel, muselo to byť ako veľmi verejné pre mňa, že som to fakt ako, že dal vonku, nech o tom ľudia vedia a tým pádom to bol ako veľmi dobrý trik, pretože na tých partís napríklad sa ľudia ako ťa nenahovárali, že veci dá jeden drink alebo niečo, ale naopak ich zaujímalo, že prečo nepíš, že čo je za tým a tak a, a to bolo na tom, na tom fakt super. A druhá super vec, ktorá na tom bola, že vlastne uh, ako keby som si ten ten návyk alebo na nejaký nejaký ten sociálny drink, tak po tom roku sa sa mi ani nevrátil, že vlastne som sa nedostal späť do toho nejakého akože kola, že si sem tam dám drink alebo dám, že že mi ten alkohol proste prestal úplne v živote chýbať. Takže takže teraz dám si, mám rád strašne rád dobré víno, ale není to o tom, že, že proste je to fakt o tom pohári, jedlu a podobné, takže je dobré to občas zdieľať verejne.
0: Ty máš aj svoj podcast, mm-hmm. máš tam veľmi veľa rôznych uh, fakt, že zaujímavých hostí, ja som pár tých podcastov počula? Keby si mal akože svojimi slovami povedať, tak o čom je tvoj podcast? Ten
1: názva InSpeed uh, z, uh, bol, uh, bol vymyslený tak, že ja som si uvedomil, že stretávam strašne veľa super ľudí, ktorí mňa samého uh, inšpirujú a ktorí chcem vedieť, že ako fungujú, ale uh, väči- z väčšinou z nich sa stretávam ako InSpeed v rýchlosti. a som, som sa rozhodol, že túto rýchlosť tak dať na, na ako taký inšpiratívne jedlo, že si s nimi dám nejaké jedlo a pri jedle sa budeme rozprávať o tom, ako fungujú uh, nejaké hacky na, na ich produktivitu, na knihy čítajú, uh, čo, čo robia, čo, čo ich inšpiruje, čo ich motivuje a podobne. Vlastne veci, ktoré som sa ja o nich chcel dozvedieť. A ja povedal som si, že bude super to nahrávať, aby, aby sa o tom dozvedelo aj nejaké širšie publikum. No a to je zkrátka asi to, uh, ako to celé vzniklo. Uh, ja som teraz podcast dal trošku stranou, ale mám teraz v hlave, ako, ako to zase posunúť na nejaký ďalší level, ten, ten koncept aby to nebol len ďalší ako rozhovor a, a už sa na to veľmi teším ale uh, teraz som tomu moc nedal ale vždycky to bolo pre mňa samého veľmi ako obohacujúce s tými ľuďmi stráviť čas a vlastne to, že sa to nahrávalo bola vždy, vždy len pridaná hodnota čo je vlastne ideálny stav.
0: Pokiaľ sa so s ľuďmi, ktorí sú inšpiratívni a, a ktorí s ktorými máš si aj na rovnakej vlne tak uh, je vždy super preto aj ja robím tieto rozhovory Bomba, čo, no, jasné. Si, to, si, to, si to krásne pomenoval, lebo každý príbeh Slovaka alebo Slovenky v zahraničí je brutálne motivačný a inšpiratívny, takže úplne ti rozumiem.
1: No potom sa to aj dobre počúva, vieš, aj tvoje, uh, tie tvoje rozhovory, že to je, ty to nahrávaš ako keby kamarádsky pokec a je to, aj to publikum, to následne, že, že vlastne Tie veci, ktoré zaujímajú teba, tak sa na ne pýtaš a, a, a tým pádom je dosť pravdepodobné, že, že to bude zaujímať aj tú publikum. Takže, takže je to super.
0: A hlavne aj keď sa človek dostane už do nejakej pozície, že prečo ja si poviem, že chcem toho človeka nahrať, tak uh, ty potom zistíš, že ten príbeh je úplne... Úplne brutálny. A pritom, akože niekto si povie, že ja, môj príbeh nie je ani taký zaujímavý, ale pritom je brutálne zaujímavý. Ako
1: ja neviem, prečo robíme tento rozhovor tiež, ja som začínal. <laughs> že... <Gino,
0: laughs> ty, no, Ty vieš, že ja mám na vás slabosť Zivon, a, a jediné, čo ľutujem je, že som sa ešte, že som nestihla vtedy ten uh, Forbidden Taste. To bola tie som
1: potom prestali určitý moment robiť a Uh, s, uh, takže, takže vlastne t, uh, to bola tesnotka aj potom tie tvoje náštevy v Prahe tak boli už, myslím, že po, alebo tak, tak na rozmedzi nejaké, nejakom no.
0: Ale ja, ja verím, že k sa ešte <die> určite dopracujeme <estranévan Leonardo> <ti Fragen> To som chcela ešte k tomu Forbidden Taste, vysvetlíme len v skrátke, že to boli také popapy, kde si vlastne Dostal pozvánku na miesto a čas, ale nevedel si vlastne, že kam ideš na tú večeru a vždy to bolo na takých rôznych netradičných miestach a by som povedala, že s takou veľmi originálnou a vysokoprofesionálnou aj gastronómiou.
1: Presne tak, krásne zhrnuté. Vlastne eventy na netradičnom mieste, kde nie je bežné večerať. Snažili sme sa robiť takú zážitkovú gastronómiu a tá gastronómia stále hrala ako ten hlavný prím, že, že sme pracovali fakt s tými takými mladými progresívnymi šéf, šéf-kuchármi, často vyskylovanými, zmyšeli niek zahraničí a, a vlastne z tohto hobby projektu, ktorý sme si povedali vlastne s našim kamarátom, šéf-kuchárom a, a s mojou manželkou Ivon, že, že reštaurácie sú nuda, že poďme to skúsiť posunúť vyššie, tak, tak sa stal vlastne... Uh... Naj, najskôr hobby projekt, ale následne vlastne skutočný biznis, pretože my sme to následne normálne ponúkali firmám a robili sme ako desiatky uh, desiatky eventov ročne uh, rôzne veľkých a, uh, a, a, a bolo, to, bolo to fakt uh, zaujímavé obdobie, tých eventov pár prebehlo a celkom veľa prebehlo aj na Slovensku a snažili sme sa vlastne posúvať tie, le- tie levely toho tej kreativity uh, v tej gastronomii. a myslím, že sa nám to aj celkom darilo, takže, takže som za to rád.
0: Dal sa taký projekt vôbec uh, realizovať ako hobby? Lebo veď k tomu sa ostať aj veľa peniazy. No, my keď sme
1: začali, tak my sme ako začali, uh, my sme takí strelci v tomto trošku, takže uh, v tej dobe som bol ešte väčší strelec, takže, takže uh, vedel som, že mám okolo seba rôzne šikovných ľudí, ktorí nám vedia pomôcť za minimum, alebo často aj za nič, len byť súčasťou tej veci. A tá hobby časť, alebo tá prvá pre verejnosť tie eventy, tak boli, boli dobročinné. To znamená, že, že my, keď sme tam aj mali partnerov a boli pokryté náklady, tak, tak výťažok z toho zisku išiel vždy na nejaké, na nejaké dobročinné veci. Väčšinou spojené s jedlom. To znamená, že chceli sme zapria, dopriať tú zakázanú chuť forbidden taste aj ľuďom, ktorí si napríklad kvalitné potraviny nevedia dovoliť. Takže sme, povedzme, v armáde spásy bezdomovcom sme nosili pravidelné nejaké jedlo, prípadne raz pred Vianocami po jednom zo slovenských pop-upov sme, sme skoro celý kamión uh, ovoci a uh, ovocných balíčkov zanesli deťom uh, na východnom Slovensku v, uh, z, z takých slabších rodín. pre čas, pre veľa z nich to bol aj jediný vianočný darček, ktorý dostali. Takže, takže snažili sme sa a aj preto sa nám darilo vlastne získavať aj tých veľkých šéf kuchárov a tých ľudí, ktorí vedeli, že, že to ako není biznis a je to, je to ako na dobrú vec. A uh, potom tá biznisová rovina, ktorá sa z toho tak tá si išla vlastne separátnu, separátnu uh, cestu nejakú a tá sa vlastne vyvinula z toho, že tí naši hostia boli z toho tak nadšení, že proste ja by som to chcel robiť pre svojich klientov, pre svojich zamestnancov uh, a tak ďalej, pre, pre svojich zákazníkov, tak, uh, tak sme si povedali, okej, okay, tak vlastne prečo nie? Že keď uh, tam budú tie naše pravidlá toho, ako to chceme robiť dodržané, tak, tak vlastne sme, sme uh, ochotní to robiť a a tak sme to robili ho. Bolo to 6 rokov. Uh, intenzívnych veľmi, pretože tak organizácia ako, celkovo ako eventová agentúra tak, tak nie je úplne jednoduchá, uh, jednoduchá vec. Obdivujem všetkých ľudí, ktorí to robia. Verím teda, že veľa z nich uh, aj túto, túto dobu divnú prežije. Takže, takže, takže asi toľko no, k tomu.
0: Forbidden taste, forbidden spot. A kniha sa volá takisto forbidden, že? Je to
1: tak, no. Je to tak. Ja som... Uh, zvažoval dva názvy. Druhý bol Iný ako iný. Vlastne aj ľudia, ľudia, ktorí mi dávali ako nejakú oponentúru k tej knihe. Ja som si vybral, myslím, že 8 ľudí, ktorí buď niečo aj napísali, už hodne čítajú, veľa prednášajú, sú ako rozladení. takže som vedel, že ak mi jeden z nich povie nejaký, ako nejaký signál, že... že, že red light, tak, tak som ochotný to vlastne možno prepísať alebo nevydať a našťastie sa to nestalo a, a ja som sa ich vlastne po prečítaní aj spýtal na to, že keby si mali vybrať medzi, alebo že, že čo si myslia, že vystihuje viac tú knihu a tým, že ich bolo 8, tak štyria boli za iní ako iné a štyria boli za Forbidden, takže mi absolútne to nepomohlo ale rozhodol som sa pre Forbidden, pretože tak nejak to vystihuje Uh, Není to o tom, že by sme robili zakázané veci uh, radi sa pohybujeme na hrane vo väčšine našich vecí na nejakej takej pomyselnej hrane alebo za to, čo my považujeme za nejakú hranu a je to o nejakom takom našom trošku zakázanom uhle pohľadu a o tom, ako k tým veciam pristupujeme a myslím si, že, uh, že to slovo má, alebo aj nás dosť vystihuje a, a preto som sa aj rozhodol, že, že vlastne si zvolím tento ako anglický názov a, Pôjdem, pôjdem touto cestou.
0: Už si teda nejaký ten rok v tom kreatívnom priemysle, tak čo podľa teba úplne, že tak posunulo tie hranice vtedy, keď si ty možno začínal a teraz aká je doba?
1: No sú to dve veci. Prvá najdôležitejšia je jednoznačne internet a hlavne veci ako Instagram a podobne, že vlastne uh, momentálne už niečo, aj ty keď spravíš niečo prevratné lokálne, tak uh, tak vlastne ten človek už má pocit, že to videl, lebo sledujeme rôzne veci zo sveta a podobne, takže, takže, takže určite to, uh, je to internet, alebo všetko spojené ako s touto našou digitálnou dobou. A druhá bude asi cestovanie, že ľudia oveľa viacej cestujú, tá naša generácia uh, oveľa viac si dáva také tie mini dôchodky, rôzne sabbatikles, uh, že už nie je nič, ja si pamätám, keď som bol na výške, keď som študoval s nejakými ľuďmi z Nemecka, ktorí mi povedali, no, že dal som si ako rok pauzu pred, pred vysokou školou alebo po vysokej škole a išiel som rok cestovať okolo sveta, tak, tak v tej dobe mi to prišlo ako niečo úplne sci-fi, že odísť, že to musí strašne veľa stať. Ale vlastne, keď človek začne cestovať, tak si uvedomí, že často tie náklady má nižšie, ako keď, keď je na nejakom jednom mieste v Prahe, Bratislave a podobne. Takže, takže to cestovanie je to, že tá naša, naša generácia oveľa viac uh, uh, je konfrontovaná s inými kultúrami, s inými vecami. Tak myslím si, že, že, že toto veľmi pomáha v gastronomii na milión percent, pretože to, to vidieť aj v Bratislave, to vidieť aj v Prahe, že, že vlastne tá, či už... Uh, kaviárenská kultúra, alebo, alebo tá gastronomická, barová, tak, tak sú ako na fakt vysokej úrovni a často si v bare alebo v kaviárni, či už v Bratislave, ale, ale dokonca aj v Mikuláši si, si, alebo v nejakom menšom meste si v nejakej kaviarni, ktorá by kľudne sa nestratila ani niekde v Berlíne napríklad. Takže Takže toto to, 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 to sú myslím, že dva také, také hlavné faktory.
0: Rozmýšľaš nad budúcnosťou? Ja
1: mám pocit, že v nej žijem trošku občas. Ako nechcem, aby to znelo teraz, že, že som, tu hovorím, ako, že som nejaký vizionár alebo niečo, ale uh, uh, ja ako často sa uh, často na ňou rozmýšľam, áno. A často mám mrzí, že ako málo ľudia nad budúcnosťou rozmýšľajú. A to nehovorím len o bežnom človeku, ale hovorím napríklad aj o politike. Mňa, nechcem do toho zacházať, ale mňa strašne hnevá, že vo všeobecnosti, kdekoľvek na svete politici riešia budúcnosť na najbližšie 4 roky na to volebné obdobie, ktoré majú ale nezamýšľajú sa nad tým že ako budú vyzerať joby v budúcnosti a že za 10-20 rokov väčšina jobov, ktorú, ktorú ľudia budú mať tak ešte momentálne ani ju nevieme pomenovať a že, že vlastne všetci sa pozerajú len na, to svoj, na ten svoj piesoček, aby nejak dovládli a aby sa dostali do, do, toho ďalších, do tých ďalších volebných období a ja nad tým rozmýšľam dosť často, kam ten svet pôjde, čo sa bude diať a často je to až, až, až smutné, že, že vlastne uh, veľa tých odpovedí už máme teraz a už to vieme, ale aj tak proste z našej nejakej, ja neviem, či to je pohodlnosť, lenivosť alebo niečo, tak, tak jednoducho nechceme vidieť a vlastne ani neriešime. Takže, takže potom, keď to príde, tak sme zostaneme úplne prekvapení, že ako sa toto mohlo stať, ale, ale vlastne často na to ľudia uh, hodne chytrí ľudia upozorňujú už niekoľko rokov. Takže, takže áno, časť, akože rozmýšľam uh, veľmi často o budúcnosti.
0: Inak Teraz, keď je v podstate všetko zavreté, tak ten váš Forbidden Spot e, nejako funguje, alebo lebo viem, že vy ste tam chceli aj, alebo teda ste aj vystavovali, že nejakú galériu pre nejaké diela a tak ďalej, alebo ste tam robili nejaké photoshootingy a tak, tak...
1: No, vieš čo, tak, my sme mali taký prepač. Šťastie v nešťastí, pretože my sme, už sú to asi 3 roky, sme dostali takú facku, že my sme sa vlastne museli vysťahovať z budovy, v ktorej sme boli. Uh, to bolo 1400 m štvorcových, čo bolo úplne absurdné. Tam sme mali práve uh, galériu, mali sme tam uh, taký coworking space, uh, mali sme tam vlastne zázemie ako značky, uh, umelecké štúdia, ateliéry, ktoré sme tam prenajímali, bolo tam hudobné štúdio dokonca jedného, jedného mladého hudobníka. A mali sme tam uh, takú konferenčnú miestnosť, čiže ako fakt veľký kolos. A my sme... Uh, po nejakom roku a pol fungovania, keď sa to konečne dostávalo do nejakých rovín toho, že super, už to začína fungovať aj bez toho, aby sme tu museli tráviť 12-hodinové pracovné dni, že sme nastavili ten tým a tak, tak, tak sa rozhodli vlastne tí, tí prenajímatelia, že, že tú budovu celú, že nás všetkých hotel vysťahujú a že tú budovu vlastne idú kompletne rekonštruovať a prenajať, spraviť z toho nové ofisy, lebo svet potrebuje viac ofisov. Takže... Uh, sme, uh, sme boli nútení vlastne za veľmi krátky čas uh, si nájsť nejaké iné miesto, presťahovať sa, ale vlastne táto facka uh, na tú dobu samozrejme to bol pre nás ako veľké, veľká vec a, a, a nechcel by som ju zažiť znova. ale minimálne nám to ukázalo to, že čo je tá priorita, čo chceme a čo nechceme robiť. Že? Ja som si uvedomil, že Čiže ja nechcem byť rentier a vyklopávať umelcom, že mi zase nezaplatili nájom a tak a vlastne že to úplne nepotrebujem a že sa chcem venovať tomu, čo je, čo je nejaká ako naša dlhodobá misia, dlhodobá vízia a to je vlastne všetko spojené so streetwearom, ako s oblečením a s artom s umením. Takže uh... Aj ten nový Forbidden Spot, už má tri roky, tak sme postavili tak, že vlastne odzrkadľuje práve len tieto dve časti. Takže, takže je, je tam, máme tu ako obchod, alebo respektive taký showroom s, s našimi vecami a potom je to také schodisko, ktoré, kde nám umelci nechávajú svoje malby. Máme tu, že neviem, možno 50-60 rôznych čierno-bielých malieb, ktoré nám tu rôzni umelci z celého sveta nechávajú, malujú. No a vlastne je to, je to hlavne ako zázemie tej značky. Takže, takže moc našťastie nie sme závisli od nejakých prenájmov, od nejakých týchto vecí, pretože keby sa ude, čo sa udialo teraz za posledný rok, tak, tak neviem si predstaviť, že ten kolos s tak veľkým nájmom a s tým týmom, ktorý za tým bol, má momentálne na krku. Tak to by znamenalo asi o hodne viac šedivých vlasov, než, než ju momentálne mám.
0: Ty no ty máš toho veľa za sebou na svojej vajci. sebou. A pred sebou, <laughs> samozrejme, ale akože v rámci toho, že ta kniha je možno aj taký uh, životný milník, že, že teda wow, teraz som to zhrnul.
1: Vieš čo, Oli, uh, dúfam, že nie, alebo dúf, hej, aj nie, lebo uh... To, byť, to alebo to bola jedna z takých prvých vecí, čo som si musel uvedomiť, že, že ja vlastne tam nechcem dať všetko, proste, že, že nemusím tam dať všetko, že to nie je biografia, že to je proste to, čo mám momentálne v hlave, čo riešim. A ja som, ja som povedal, že to je moja prvá kniha. A strašne ma začalo báť písanie a vždy ma bavilo a, a ten celý ten proces toho písania a tejtoho vydávania tak, tak ma úplne pohotil a našiel som, sa v tom, som si v tomto svoje. A ja hovorím to, že vlastne každá z tých 50 kapitol môže byť vlastne samostatná kniha teoreticky, keby bola ako rozvinutá do hĺbky. Takže uh, snažil som sa na začiatku si povedať, že uh, nie, nemusí to byť komplexný obraz všetkého a vlastne by to ani nemal byť. Takže ako do niektorých veciach idem do hĺbky, v niektorých, niektorých naopak, proste len pootváram tie dvere a mám možnosť vlastne ešte na to naviazať niekedy v budúcnosti. Takže, takže, ale je to pre mňa obrovský milník, je to pre mňa taká satisfakcia, bol to vždycky môj sen napísať knihu, ne ja by som si ako, tu napríklad po, po, poklepkal po pleci a on nejak si zakladal na tom egu, že som autor momentálne alebo spisovateľ. To vôbec skôr z hľadiska toho, že, že proste... Je to kniha, máš tu v ruke a ty sama vieš, čo, čo je to za pocit. Je to niečo, čo, čo za tebou proste zostane. A, a aj, keby, aj keby to malo dať niečo jednému, jedinému človeku, tak vlastne tá moja misia je splnená.
0: Áno, rozumiem, až som si povzdychla <laughs> to, čo si povedal. Ale ja som to otázkou smerovala aj k innej veci. Či si po všetkom, čo máš teda za sebou, ale aj pred sebou, že či si nemal aj pocit výhoretia.
1: Ja? Vieš čo... Uh... Ja som to celkom riešil, ako v minulosti, aj keď som ešte, ešte pracoval ako v korporátnejšie a tak, tak som, som si uvedomoval, že videl som to aj na tých svojich ako seniornejších kolegov, že po, po nejakom momente fakt musia si dať sabatíko na rok alebo tak, že, že vyslovene to prídu, že sa dostanú do toho štádia. A snažil som sa robiť všetko preto, aby som sa do neho nedostal. Samozrejme sú obdobia, kedy má to človek ako na pleciach oveľa viac, než by chcel. A potom vlastne je dôležité vedieť ten nejaký svoj dlhodobý zmysel a vedieť, že, že áno, že aj keď to teraz nefunguje krátkodobo, ale viem, že prečo to robím, kvôli čomu alebo, alebo kvôli komu to robím. A také mikrovyhorenia samozrejme sú dôležité, uh, i, keď, i keď bolia, ale ako samozrejme boli obdobia určité, ktoré boli ako veľmi náročné, uh, psychicky alebo fyzicky alebo... Uh, tak celkovo, ale, ale nejak som cez ne sa preniesol a myslím si, že, že fakt som si vytvoril ten svet, v ktorom ma baví žiť aj tvoriť. A to je podľa mňa ako alfa, omega, vieš, že, že ten môj pracovný a súkromný svet, že sa až tak veľmi nelíšia od seba, čo niekedy môže byť nevýhodou, ale, ale pre našu tú generáciu je to vlastne už často aj podmienkou, že, že ja, ja vlastne ako nechcem utekať z tej práce a zatvárať sa, vypínať si telefóny, ako ja viem oddychovať a ja to hovorím stále, že keď pracujem, tak pracujem, keď oddychujem, tak oddychujem, keď spím, tak spím a snažím sa každú tú vec robiť ako čo, čo najlepšie v tom momente, keď ju potrebujem a... Takže aj tie, tie oddychy, alebo my si vlastne, ja som spomenul tie, tie mini dôchodky, taký koncept mini dôchodkov, že my sme už posledný neviem koľko rokov, teda pred pandémiou, sme každý rok v januári minimálne ako 3 až 4 týždne, často fakt celý mesiac niekde s Ivon cestovali po svete, v juho Ázie, mesiac v Peru, v Juhoafrickej republike a podobne a to bolo vždy po tom najťažšom období roka, to znamená ten koniec roka, november, december, kedy vlastne vo všetkých tých našich projektov bol nejaký ako taký, uh, taký prime time a také najťažšie, najťažšie obdobie. A sme, sme vlastne odišli a, a vrátili sa totálne akože noví ľudia. Takže a my toto robíme aj uh, mimo toho, pretože ako jednak teraz je to zložitejšie s cestovaním, ale, ale niekedy na to nepotrebuješ... Uh, mesiac v Mianmare, stačí ti na to dva dní proste na chatke v dobčických rybníčkoch bez elektriny, kde, kde vlastne neriešiš a totálne vypneš a, a vrátiš sa do toho reálneho sveta, ako keby si prišla po fakt mesiaci. Takže, takže toto je, myslím si, že taký môj vlastný lifehack na to, že ako, ako s tomu vyhoreniu... Snažím vyhýbať, ale samozrejme sú ťažšie momenty, kedy, kedy človek challengeuje, či čo to, to, čo robí, či to má zmysel, či to robí správne, či, či je na, správnej, na, na tej správnej ceste. Ale dôležité je, aby tie momenty neprichádzali moc často, lebo tým pádom asi, asi to je signál tiež niečoho, že, že niečo sa tam deje a niečo asi nesprávne uh, bude.
0: Bude tvoja kniha aj takou pomôckou pre niekoho, kto by si napríklad chcel založiť teraz nejakú svoju vlastnú značku? Uh, myslím si, že áno a
1: nemusí to byť len značka oblečenia. Uh, vlastne takto. Uh, ja by som, alebo som sa snažil proste nespraviť z toho. Aby ne, 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 nebol by som rád, aby to vyznelo ako nejaká motivačná literatúra. Uh, ja, ja tam mám kapitolu uh, motivačná demotivácia. Pretože, ale minimálne už aj to, že challengeujem otázku, že, uh, že nie každý musí mať vlastný biznis. Alebo nie, niektorý hobby projekt by navždy mal zostať hobby projektom a podobne. Tak to sú tiež také tie otázky, že není to návod, taký ten how to, že krok po kroku ako. Uh, Skôr sú to ako určité, určité témy, ktoré by ten človek možno si mal v hlave vyriešiť a, a vedieť, odpovedať na tú otázku prečo a podobne. A, takže snažil som sa ako príliš nekázať a ja stále aj hovorím, že ja nemám návod na nejaký, nejaký ultimátny úspech alebo niečo obdobné. Ja si myslím, že, že možno áno, v nejakom odvetvi som úspešný, ale ako vo svete sú miliór, mil, milión násobne úspešnejší ľudia nielen ako vo finančnom, ale aj celkovo, ktorí dosiahli aj veľa hostí z, tvojho, z, z tvojej show alebo z tvojej relácie, z tvojho podcastu tak, tak proste dos, dosiali násobne, násobne veľa možno zmenili úplne inak život ale um, myslím si, že, 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 že áno že to, to budovanie značiek, budovanie komunít um, že som sa o tom dosť veľa naučil za posledných 15 rokov že som si dosť veľa tých konceptov vychytal a myslím si, že ľudia, či už sú na začiatku alebo či už nejaký čas ten biznis majú tak v nejakej časti tej knihy by si mohli nájsť niečo, čo by dokázalo ako povedať si, aha, tak na toto ma nenapadlo a verím, že tých aha momentov bude čo najviac verím, že, že ich bude, bude veľa ale zatia- zase tiež na druhej strane nechcem ako príliš slúbovať takže, takže ako, vieš, najlepšie knihy sú tie Myslím, že to povedal Orwell, ktoré ti povedia to, čo už dávno vieš. Takže, takže aj, aj to je dobré vedieť, že, že si často aj ja čítam tie knihy od rôznych amerických mojich obľúbených spisovateľov a len proste prikyvujem hlavu a vlastne si povedám, že ja to už v nejakom, v nejakom smere robím a, a to je vlastne dobré. To neznamená, že každá kniha ťa má naučiť len niečo nové. Niektoré ti majú potvrdiť tie veci, niektoré ťa majú priviesť na trošku iné cestičky a tak. Takže, takže bez...
0: alebo, pripomenúť alebo pripomenúť niečo, na čo si presne,
1: presne tak, lebo často sme v tom namočení, často veci, ktoré ja považujem za samozrejmosť, vieš, to už len pri tomto rozhovore alebo pri iných rozhovoroch, ja to považujem, že to už musel počuť každý. Ale veľa... Ľudí, ktorí tento rozhovor počúvajú, tak v živote nepočuli o ani jednej z vecí, o ktorej sa momentálne bavíme. Takže je to pre nich totálne tabula rasa. Takže vlastne aj ten balans toho, tiež sa tomu venujem v knihe, medzi tým, že uh, ako komunikovať k tým svojim skalným, aby ich to neomrzelo, aby si tú tvoju story chceli pustiť alebo počuť z tvojich úst aj niekoľkýkrát, versus to, že keď o tebe niekto počuje úplne prvýkrát, alebo sa k tebe dostane, tak... Uh, na to často zabúdame he, pripomínať, že, že bereme to za samozrejmo, že to už o tom musí vedieť každý.
0: Ja pripomínam, že som sa dnes rozprávala s Týnom Hrnčiarom, veľmi kreatívnym človekom. Máš môj rešpekt, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za tvoj čas hlavne. Ty
1: máš môj rešpekt, a ja ďakujem krásne za to, že si ma pozvala. Ja veľmi si to vážim. Už len ten koncept toho, že slováci Slovácie zahraničí, že to ako sme spojení niečím, že tí ľudia aj keď cestuješ a natrafiš niekde na Slovákov alebo presne dostaneš sa k tej, k tej komunite alebo nejakému Slovákovi úspešnému, tak na to vždy extrémne poteší. A, a som veľmi rád, že to robíš a že tých ľudí keby aj zhromažďuješ aj mimo podcastu ešte, že, že vlastne sa aj tebe samej vytvorila nejaká kvázi komunitka. Takže, takže ešte raz ďakujem a, a, a veľmi si cením tvoje pozvanie.
0: Som Oli Džupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za Expreseská.